0: Zug hören, der Eisenbahn-Podcast. Das war eine ziemlich schwere Geburt, aber schließlich hat es dann doch noch geklappt. Die deutschlandweite Fahrkarte für den Nahverkehr kommt. Das ist zwar schön, weil dann jeder für 49 Euro einen ganzen Monat lang Zug und Bus fahren kann. Größter Vorteil aus meiner Sicht, man muss nicht immer eine neue Fahrkarte kaufen. Das war manchmal ein bisschen umständlich, vor allem wenn man in einer Gegend unterwegs war, wo man sich vielleicht nicht so gut auskennt mit den Fahrkartenautomaten oder dem Tarifsystem. Das macht Zug- und Busfahren also schon ein ganz schönes Stück einfacher, wenn es eine Karte für das ganze Land gibt. Der Preis ist nicht ganz so lukrativ, wer nur ein paar Fahrten im Monat macht, weil er sonst vielleicht Fahrrad fährt oder Fernverkehr fährt, für den lohnt sich die Karte nicht unbedingt. Und für eine Familie wird es auch schnell teuer. Eltern, zwei, drei Kinder macht locker mal 200 Euro im Monat. Weiterer Nachteil, die Fahrkarte soll es nur im Abo geben. Also nur mal eine für einen Monat testen, so als Autofahrer, gucken, ob der Umstieg klappt, das geht nicht. Auf der anderen Seite kann man ein solches Angebot ja auch nicht verschenken. Denn für die 49 Euro bekommt man eine ganze Menge Angebot oder wie die Berliner Verkehrsbetriebe BVG gewohnt frech sagen, Bayern gehört ab sofort zu Berlin. Bei einer Sache haben Politik und Verkehrsbetriebe schon mal vorgesorgt. Das Ding heißt nicht mehr 49-Euro-Karte, 9-Euro-Ticket schon gar nicht, sondern es trägt den schönen denglischen Namen Deutschland-Ticket. Das hat den Vorteil, dass nicht bei jeder Preiserhöhung der Name geändert werden muss, wie bei 49-Euro-Karte. Und die Preiserhöhung, die wird jedes Jahr pünktlich kommen. Was man von den Zügen ja nicht immer sagen kann. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen zum Zughören Eisenbahn Podcast. Markus Wetterauer ist mein Name und ich begrüße Sie herzlich dazu. Musik Lassen die Machthaber der Militärdiktatur um General Sisi ein neues Eisenbahnnetz bauen für Hochgeschwindigkeitszüge. Es soll 2000 Kilometer lang werden und 60 Städte in Ägypten miteinander verbinden. 100 Millionen Menschen leben in dem Land, 90 Prozent der Bevölkerung soll damit Zugang zu schnellen Zügen bekommen. Ziel ist, dass es weniger Autofahrten gibt und weniger Busverkehr. Also das Ganze soll CO2 sparen. Die Züge rollen dann mit Tempo 230 entlang der ägyptischen Flüsse und rasen durch die Wüste. Über 8 Milliarden Euro kostet das Projekt. Der Siemens-Konzern hat zusammen mit Partnerunternehmen den Zuschlag bekommen. Die Firmen planen und bauen die Strecken nicht nur, sondern sollen das ganze System auch 15 Jahre lang warten. Drei Strecken soll es geben. Den Suezkanal auf Schienen, wie es heißt, 660 Kilometer lang zwischen Rotem Meer und Alexandria am Mittelmeer. Die zweite Strecke ist 1100 Kilometer lang zwischen Kairo und Abu Simbel an der Grenze zum Sudan im Süden. Die dritte Strecke ist gut 220 Kilometer lang. Sie führt von Luxor nach Hurgada am Roten Meer. An der Planung sieht man schon, die Züge sollen auch Touristen transportieren und natürlich Güter. Siemens liefert die Züge, die basieren auf den bekannten Plattformen des Konzerns. Dazu gehören rund 40 Velaro-Schnellzüge, das ist das, was bei uns als ICE durchs Land fährt, 94 Desiro-Regionalzüge und rund 40 Vectron-Güterloks. Siemens baut auch die Stromversorgung auf und die Signaltechnik gesteuert wird mit ETCS-Technologie, also ganz modern. Ach ja, und wenn alles fertig ist, dann hat Ägypten nach heutigem Stand das weltweit sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz. Ich weiß, Sie wollen jetzt wissen, wer auf den ersten fünf Plätzen ist. Na, raten Sie mal. Auf Platz 1, klar, steht das Land mit den meisten Menschen. Das bevölkerungsreichste Land, China, hat das größte Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz. Danach kommt gleich Japan. Dann die französische Staatsbahn SNCF mit ihren TGW-Zügen. Dann kommt an vierter Stelle die Deutsche Bahn, Danach Platz 5 Korea und nach heutigem Stand wäre dann Ägypten an der Reihe. Heute kommen auf den weiteren Plätzen dann Spanien und Italien. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Jetzt geht es um einen Zug, von dem Sie ganz bestimmt schon mal was gehört haben. Es geht um den Orient-Express. 140 Jahre ist es jetzt her, dass er zum ersten Mal gefahren ist. 1883 war das. Von Paris über München und Wien bis nach Konstantinopel ins heutige Istanbul in der Türkei. Vom Okzident in den Orient, quer durch Europa. 3.400 Kilometer rund war die Strecke lang. Die Idee zu dem Zug hatte ein junger Belgier, Georges Nagelmackers. Wie er darauf kam, schildert Gerhard Rekel in seinem Buch «Monsieur Orient-Express». Eigentlich ist das ein Sachbuch, aber es ist so spannend geschrieben, dass man es nicht mehr aus der Hand legen möchte. Es ist gespickt mit Informationen nicht nur zum Orient-Express, sondern auch zur Eisenbahn damals. Und ein Stück weit ist es auch eine Sozialgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wenn wir heute mühelos auf langen Strecken reisen – Grenzen überwinden, problemlos und sicher in andere Länder und Kontinente gelangen, dann vergessen wir allzu schnell, dass das vor 100 oder 150 Jahren ganz und gar nicht so einfach und so sicher war, erzählt Gerhard Rickel
1: 1883, als George Nagelmarkers den Orient Express auf die Schienen stellte, war das in der Tat nicht ungefährlich. Also in vielen Zeitungen stand damals, dass Züge im Osten, also ab Ungarn, in Rumänien überfallen werden, dass auch Leute entführt werden, also Fahrgäste entführt werden und Lösegeld erpresst worden ist. Insofern waren die Leute schon ein bisschen wachsam und auch George Nagelmarkers war beunruhigt. Nicht umsonst hat er den Leuten gesagt, sie sollen eine Waffe mitnehmen, eine Pistole mitnehmen.
0: Und so trugen die ersten Fahrgäste des Orient Express tatsächlich eine Waffe. Ganz unbegründet war diese Vorsorge nicht.
1: Als George Nagelmeckers mit seinem Premierenzug Richtung Konstantinopel gefahren ist, war es so, dass sie erfahren haben, dass in einem Bahnhof der Bahnhofsvorstand überfallen worden ist, gefesselt worden ist, seine Tochter entführt worden ist, der Bahnhof abgebrannt ist und die Diebe die Kasse gestohlen haben. Also das war eine Station, wo er durch musste und wo er auch neues Wasser laden musste und Kohle laden musste. Insofern war er schon beunruhigt. Als sie dann dort angehalten haben, haben die Leute durchaus zu ihren Pistolen gegriffen, auch Nagelmackers, und sich umgesehen, aber es kam niemand. Die Angst war natürlich trotzdem da und sie hatten aber Glück. Das war natürlich nicht immer so. Es gab tatsächlich danach immer wieder mal Überfälle
0: und natürlich gab es auch Diebe im Zug, schließlich vor der Zug mit dem noblen Publikum, den wohlhabenden reichen Leuten durch viele ärmere Länder.
1: Aber was natürlich ein Klischee ist und natürlich Agatha Christie und viele anderen Autoren beflügelt hat, wir haben keinen Mord gefunden. Also es gab einen einzigen Mord im Simplon Orient Express, wo ein Agent einen anderen Agenten aus dem Zug geworfen hat und der arme Mann wurde dann vom nächsten Zug überfahren. Das ist belegt, das war in den 1920ern. Aber ansonsten gab es keinen Mord, es ist kein Mord belegt. Was vielleicht auch daran lag, dass der Orient
0: Express eine Art geschlossene Gesellschaft war. Einsteigen konnten ja nur Passagiere mit Fahrkarte. Das wurde natürlich kontrolliert. Und in jedem Waggon gab es auch einen Schaffner, der für zusätzliche Sicherheit der Passagiere sorgte. Diese und viele, viele weitere Geschichten und Anekdoten erzählt Gerhard Rekel in seinem Buch Monsieur Orient Express, wie es Georges Nagelmarkers gelang, Welten zu verbinden. Ich möchte Ihnen das Buch dringend ans Herz legen. Es ist ein wunderbares Buch, man liest es in einem Fort. Es hat über 280 Seiten, viele Abbildungen und Dokumente, ist erschienen im Kremayer- und Scherio Verlag in Wien, gebunden und kostet 25 Euro. Tariftipp. Zugfahren und Geld sparen. Zug nicht pünktlich, Anschluss verpasst, zu spät angekommen. Das ist natürlich Mist. Aber wenn es richtig großer Mist ist und Sie eine ganze Stunde verspätet sind oder noch mehr, dann bekommen Sie einen Teil Ihrer Fahrtkosten zurück und damit ist der Mist wieder nicht ganz so groß. Das geht inzwischen einigermaßen zuverlässig. Ich weiß, viele Leute holen sich das Verspätungsgeld von den Eisenbahnen nicht zurück, Wahrscheinlich, weil es Ihnen doch zu kompliziert ist oder zu aufwendig oder weil Sie sagen, ich kriege eh nicht viel und die paar Euro. Ich finde, es ist nicht so aufwendig und ich finde, so schnell verdiene ich mein Geld an anderen Stellen nicht. Drei Wege gibt es, um dieses Verspätungsgeld zurückzubekommen. Wenn Sie gerade einen Bahnhof in der Nähe haben, dann können Sie dorthin oder Sie schicken die Unterlagen ein oder Sie machen ein paar Klicks im Internet. Weg Nummer 1. Vorderseite des Verspätungsformulars ausfüllen und zusammen mit der Fahrkarte am Schalter abgeben. Dann kriegen Sie gleich Ihr Geld ausgezahlt oder einen Gutschein. Bei größeren Summen kann ein Gutschein sinnvoll sein, weil es da manchmal ein bisschen mehr Geld zurückgibt. Am Bahnhof geht das aber nur, wenn auf der Fahrkarte ein Zangenabdruck vom Schaffner prangt. Hat der Schaffner das nicht gemacht, dann muss das Formular eingeschickt werden. Das ist Weg Nummer 2. Und der geht natürlich auch dann, wenn gerade mal kein Bahnhof in der Nähe ist. Zum Verspätungsformular gibt es schon einen Umschlag mit dazu. Beim Einschicken muss man auch die Rückseite des Formulars ausfüllen mit dem Absender. Und wenn man Geld will und keinen Gutschein, dann muss man auch noch die Kontonummer angeben. Weg Nummer 3. Wenn Sie Ihre Fahrkarte bei der Bahn im Internet gebucht haben, dann können Sie die Kohle auch elektronisch bekommen. Das ist wirklich nicht aufwendig. Sie loggen sich einfach in Ihr Nutzerkonto bei der Deutschen Bahn ein. Dann die bestellten Fahrkarten aufrufen, die sind da hinterlegt und bei Fahrgastrechten klicken auf Entschädigung beantragen. Da erscheint dann Ihre gebuchte Verbindung. Sie bestätigen diese Verbindung, geben noch ein, wann Sie tatsächlich angekommen sind und fertig. Und wenn es gerade nicht allzu viele Verspätungen gibt in Deutschland und die Leute bei der Verspätungsstelle der Bahn, die diese Sachen bearbeiten, wenn die gerade nicht zu viel zu tun haben und sie machen es auf elektronischem Weg, dann haben Sie mit ein bisschen Glück einen Tag später schon den Verspätungsgutschein im Briefkasten bei sich zu Hause. So schnell kann es tatsächlich gehen, aber da darf natürlich die Post dann nicht verspätet sein. Aber das ist eine ganz andere Sache. Noch eine gute Nachricht zum Schluss unseres Podcasts: Wo mehr Leute Bus, Straßenbahn und Zug fahren, da gibt's weniger Staus. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das war so, als es das 9-Euro-Ticket gab. Und das war zum Beispiel so, als in Heidelberg an vier Samstagen Busfahren und Straßenbahnfahren kostenlos waren. In Heidelberg hat das eine Auswertung des Verkehrs an den großen Straßen ergeben. Ein Minus von 8% hat die Stadt festgestellt. Und die Hersteller von Navigationsgeräten haben einen ähnlichen Trend im 9-Euro-Sommer festmachen können. Sommermärchen, sage ich nur. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die richtige Fahrkarte für Ihre Fahrten in die Nähe und die Ferne und für unterwegs zum Beispiel diesen Podcast. Am besten, Sie abonnieren ihn, damit verpassen Sie die nächsten Folgen nicht. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie in Ihrer Stadt oder Gemeinde einen Zughörenabend veranstalten wollen mit Eisenbahngeschichten, zum Beispiel zusammen mit Ihrer Buchhandlung oder Bibliothek, dann schicken Sie einfach eine unverbindliche Anfrage an info wenn Sie weitere Podcast-Folgen hören möchten, dann brauche ich Ihre Unterstützung. Dazu können Sie einfach das eine oder andere Zughören-Eisenbahn-Hörbuch bestellen mit Reportagen, Interviews und Geschichten aus der Welt der Eisenbahn. Alle Informationen finden Sie im Netz unter zughören.de und bestellen können Sie einfach mit einer Mail an bestellen.zughören.de Ich freue mich drauf, von Ihnen zu hören, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal,
1: Ihr Markus Wetterauer.